0: L'épopée de musique noire. Joe Farmer.
1: It don't mean a thing.
0: Nathalie Laporte.
1: If it ain't got that swing. Chigi Dan, Omani Kobena. de musique noire. It's okay. You know, it's
0: okay. Ah,
1: oh, merci. <laughs> No
0: The no artiste américaine d'origine haïtienne adapte une chanson d'un auteur brésilien. On se dit que l'intention universaliste de cette émission est respectée. Notre invitée du jour est une chanteuse violoncelliste, banjoïste et activiste sincère qui, à travers ses œuvres, défend un patrimoine des convictions humanistes et des valeurs culturelles enracinées dans l'épopée des musiques noires. Nous avons le bonheur d'accueillir Leila Makala. Soyez la bienvenue. Merci, merci. Votre créolité vous permet de parler français nous allons donc tenter de converser dans cette langue, mais si vos réflexes anglophones refont surface, je me ferai une joie de vous traduire. Okay. <rire> Nous avons ouvert cette émission avec une composition de Caetano Veloso, une personnalité immense brésilienne, il s'agit du titre You Don't Know Me, extrait de votre album concept Breaking the Thermometer, Casser le Thermomètre, paru en 2022. Quelle était l'intention de ce disque
1: uh, ouf. That's an interesting question. I think the goal of this album was to share a piece of Haitian history that feels essential to understanding the struggles of journalists uh, around the world and for really talking about the significance of a, a free independent press and the right to freedom of speech.
0: Alors c'est très simple, cet album c'était une manière de partager mon histoire haïtienne et l'histoire haïtienne en général. C'était une manière aussi de parler de la presse et de la difficulté de certains journalistes de pouvoir véritablement s'exprimer et d'avoir une presse indépendante libre. C'était ça le but de cet album. À quel moment avez-vous ressenti ce besoin de vous rapprocher de vos racines haïtiennes
1: euh, J'ai quitté New York City où je suis née. En 2010, pour la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Et euh, pour moi, c'était une rencontre avec mes racines haïtiennes. Et j'ai essayé de trouver mon créativité, de comprendre qu'est-ce que je vais faire avec euh, la musique. J'avais jamais fait un album. J'ai chante, mais pas beaucoup. <rire> Et euh, j'ai commencé avec euh, la musique, euh, la poésie de Langston Hughes, l'écrivain afro-américain. Et pour moi, c'était un exercice de <rire> composition. Et après, euh, j'ai lu un livre qui s'appelle I Wonder as I Wander. Dans ce livre, il a commencé en Haïti. C'était la première fois qu'il est était un voyage hein, dehors des de États-Unis. Et pour moi, c'était comme « waouh !» Ça, c'est son rencontre avec euh, des gens noirs dehors des États-Unis. Et je pense que c'était vraiment euh, éducation des gens euh, dehors des États-Unis. Et pour moi, la question, c'était « quels étaient les sons en Haïti dans ce temps ?» C'était dans les années 30. Et après, j'ai lu un livre qui s'appelle « The World That Made New Orleans mm-hmm. » d'un autre scolaire écrivain Ned Sublette. Et dans ce livre, il parle à la révolution haïtienne. Pour moi, c'était comme « wow <rire> ». La révolution a un grand effet sur l'histoire de la Louisiane, mais il n'y a pas une conversation sur cette histoire et pour moi j'ai commencé d'avoir cette conversation avec ma musique avec mon créativité avec ma tête pour arrangement <rire> my head for arrangement my mind et euh, ça commence comme ça et après je I chase an idea every album has been chasing ideas
0: diriez-vous que vos parents étaient des activistes politiques
1: oui et non plus les activistes de les droits humains spécialement des Haïtiens et des émigrés d'Haïti. De
0: oui, parce que votre père, si je ne dis pas de bêtises, dirigeait la Coalition nationale pour les droits civiques haïtiens.
1: Oui, c'est ça. <rire> oui. Mm.
0: Est-ce que vous avez cette fibre revendicatrice en vous, héritée de vos parents
1: Sûrement, mais euh, je pense que je suis plus euh, de mon génération. J'ai des idées différentes que mes parents. Mais sûrement, c'est « The Seeds
0: ». Les graines.
1: Les graines étaient euh, plantées dans, dans mon cœur. <rire>
0: <rire> Sur ce disque que nous venons d'écouter, « Breaking the Thermometer », il y avait des extraits d'archives empruntés à Radio Haiti qui contextualisent votre discours. Je vous propose d'écouter l'un de ces documents sonores et vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Messieurs,
1: depuis quelques jours, il circule un étrange discours et dans le pays. Discours dirigé contre les indépendants. On dit bien les indépendants et non les
0: opposants. Subtil distinguo chargé de signification. Nos confrères de la presse officielle chantent, semble-t-il, depuis quelques jours
1: le même refrain à l'unisson. La presse indépendante dorénavant s'est terminée. Fini. Cabal. À Radio-Nationale, à la Télévision Nationale, dans le quotidien officiel, on nous le dit sur tous les tons, taisez-vous messieurs, le bal est fini. Sous-entendu pour les indépendants. Le bal Les
0: victimes accumulées depuis quelques années dans nos rangs, dans nos rangs journalistes, avaient-ils été au bal Un bal macabre. Que venons-nous d'entendre, Leila Makala
1: La voix de Jean-Dominique, un journaliste haïtien qui était le propriétaire de Radio Haïti en Terre et qui était assassiné dans l'année 2000.
0: Et donc, il était important de saluer sa mémoire
1: Absolument. Mais ce n'est pas juste lui, c'est ses idées son équipe et c'est vraiment à grâce de l'histoire de sa femme Michelle Montas qui était le co-directrice de la station de
0: radio. Chaque année depuis 2011, le 13 février est proclamé journée mondiale de la radio par les états membres de l'UNESCO. Que vous ont appris ces archives radio sur vos racines personnelles
1: ah, pff, J'ai appris beaucoup dans les archives de Radio Haïti, des histoires, beaucoup des moments dans l'histoire haïtienne et aussi dans l'histoire de les journalistes qui travaillaient à Radio Haïti, beaucoup à l'intersection de la presse et la politique et um, beaucoup des histoires de les exils, de les assassinations, de Les détentions et euh, beaucoup de le pouvoir d'une histoire. Et ça, c'est comme j'ai trouvé le nom de l'album, parce que c'est Jean-Dominique qui a dit qu'il peut euh, briser le thermomètre, mais ça ne marche pas pour cacher la fièvre.
0: Exactement.
1: Et pour moi, c'était quelque chose comme Ah, j'aime cette idée!
0: Leïla Makala, on vous a découvert en France grâce au Carolina Chocolate Drops, un collectif de musiciens qui revitalisait les traditions folk américaines. On vous entend sur le titre Living Eden, vous êtes au violoncelle. Est-ce que ce groupe épousait vos préoccupations d'historienne
1: Pour moi, c'était une intégration, faire la musique et la recherche en même temps. C'est vraiment mon... My passion
0: Donc, en fait, votre passion c'est de relier la musique et la littérature d'une certaine manière. Une phrase, un mot, une poésie peut vous inspirer pour la musique. Oui. Et puis juste après les Carolina Chocolate Drops, vous avez fait paraître votre premier album Very Colored Songs qui était un hommage à Langston Hughes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était ce personnage essentiel
1: Pour moi, Langston Hughes était un homme grande personnalité de mon enfance. Mes parents étaient fans de Langston Hughes et j'ai parlé de son travail dans mon école. Pour moi, c'est Langston Hughes qui m'a donné ma voix avec la voix d'un écrivain qui était le poète laureate des États-Unis et qui était vraiment radical. Radical Radical. Et vraiment, il y a des choses que tu peux trouver pour le reste de ta vie, si tu veux. Oui.
0: Leila Makala, vous vivez désormais à la Nouvelle-Orléans. Est-ce que cette ville cosmopolite vous ressemble
1: Je pense que la ville de la nouvelle orléans c'est une place qui adonne-moi beaucoup. C'est une ville vraiment généreuse. Et c'est comme un shelter.
0: Un refuge.
1: Un refuge pour moi. Après New York City, c'était plus calmant. J'ai connecté avec les gens, avec l'histoire, avec la terre avec la nourriture, le mode de vie. C'est moins. allez, 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 allez. Je peux écouter les sons qui arrivent dans ma tête. Ça donne-moi l'espace de créer ma musique, mais aussi ma vie. Mais je pense que si j'ai resté New York City, ça va être un très différent chemin.
0: Alors oui. qu'à la Nouvelle-Orléans, vous êtes en paix avec vous-même.
1: Oui, c'est une place très euh, spirituelle pour moi. Il y a des fois que je pense qu'il oh, y a trop de capitalisme, trop de violence, trop d'industrie qui est un désastre pour l'écologie. Mais les gens, l'esprit des de gens, c'est quelque chose qui est irreplaceable.
0: Qu'on ne peut pas remplacer
1: il y a beaucoup de beaux villes, des places spirituelles du monde, mais New Orleans, c'est une place qui vraiment a appelé moi, oui.
0: Est-ce que la société américaine vous convient Est-ce qu'elle n'est pas trop oppressante
1: Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai essayé de comprendre. C'est comment il euh, y a beaucoup de vérité dans une vérité collective. Et euh, les États-Unis,
0: vous ne seriez pas aujourd'hui la personne que vous êtes si vous n'aviez pas grandi aux États-Unis.
1: Mais je pense que le American way of life, le mode traditionnellement, de vie c'est euh, un style d'exploitation, de capitalisme. Il n'y a pas beaucoup de respect pour les gens qui étaient... Indigène pour des gens qui n'ont pas européens de religion. et Il n'y a pas beaucoup de respect pour la terre.
0: Vous avez enregistré en 2019 un album intitulé Capitalist Blues. Est-ce que ce disque est une critique spécifique des états unis
1: euh, Non. C'est aussi une critique spécifique de la France, mmh. de l'Angleterre, de l'Allemagne. The Netherlands, the Western European way of thinking and building society, of taking resources from every other country and pointing back at them and creating a false narrative of, you know, these essentially broken places.
0: En fait, c'est une critique euh, du monde entier et surtout des pays occidentaux et notamment euh, de l'Europe de l'Ouest qui euh, exploitent les ressources du monde et qui nous présente ça comme euh, la chose la plus normale euh, du monde avec euh, un narratif euh, qui est totalement faux, totalement erroné et que l'on est obligé d'accepter.
1: Oui. I want euh... to say yes. <rire>
0: <rire> Je vous propose, Leila Makala, d'écouter Money is King. Et nous continuerons à parler de ce pays si controversé les Etats-Unis.
1: If a man has money today, people don't care if he has cocoa pay. If a man has money today, people don't care if he has cocoa pay, he can commit murder and get off free. Live in the governor's company. But if you are poor, people tell you shoot. A dog is better than you Anything, whiskey cloth, earring and diamond ring Send it to your home on a motor.
0: Monnet is King, Leila Makala, en 2019 sur l'album Capitalist Blues. En novembre 2024, des élections auront lieu aux états unis et beaucoup disent que la démocratie est en danger. Qu'en pensez-vous Sommes-nous les témoins d'un changement d'époque
1: Je ne sais pas. Je pense we have this two-party system doesn't really serve the people we're being told all the time that we have two shitty options that that's all we have to choose from sorry if I'm not supposed <laughs> to say that on the radio and you know we're constantly being told that this is the only way that we can exist this is the only way we can have anything and I just know that it's a lie Ce
0: qui me dérange, nous dit Leïla Makkala, c'est que nous avons un système aux états unis euh, basé sur deux partis, les républicains et les démocrates. Et il faut qu'on se contente de cela. Et ces deux partis sont censés servir le peuple. Et excusez-moi, mais avoir le choix entre deux options pourries, pour moi, ce n'est pas un choix. Et euh, on ne cesse de nous répéter, vous n'avez que cette solution-là pour préserver la démocratie. Eh bien, pour moi, c'est un mensonge. Et on nous demande de participer à ce mensonge. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça, je ne peux pas accepter cela. Voilà ce que je peux vous dire sur... euh le danger que nous devrons affronter peut-être prochainement et la manière dont je perçois la « démocratie » entre guillemets américaine. Vous avez vécu à Accra, au Ghana, pendant quelques années. Est-ce que le résultat des élections américaines à la fin de cette année pourrait vous décider à quitter les États-Unis pour le continent africain Ouf
1: That would be amazing. <rire> <rire> J'espère. <rire> Mais on va voir. C'est compliqué parce que... Si tu pars pour un autre endroit, tu penses qu'il y a plus de possibilités pour la liberté. Je pense que c'est euh, un narrative false. Et si tu quittais une place qui est là pour faire la lutte, c'est une compliquée décision. Je pense toujours à quitter euh, les États-Unis, mais le monde est plus complexe. I don't think it's escaping from my beliefs. I think it's more just those problems of inequality exist everywhere. Mm. There isn't a place on this earth that is exempt from the issues that we are facing, whether it be in the United States or in Europe or in Africa. Mm. Every place on this earth has been touched by colonialism, has been touched by
0: je ne pense pas que en quittant les états unis je pourrais me préserver du combat que je dois mener parce que les inégalités existent partout mais vraiment aucun pays ne peut se targuer d'être un pays idéal il y a des inégalités partout nous avons tous été touchés d'une manière ou d'une autre par le colonialisme par l'exploitation économique et ce n'est pas en me rendant ailleurs que j'aurai le sentiment d'être protégé de tout cela. Le monde est ce qu'il est, il faut l'accepter, il faut se battre justement pour faire valoir l'égalité et la justice. Quel souvenir avez-vous de votre séjour au Ghana
1: À ce temps, j'ai 15 ans et j'ai quitté le violoncel pour ce temps et j'ai essayé de comprendre le pays de Ghana, et j'ai euh, commencé être euh, très intéressée mm-hmm. par la photographie. Et euh, j'ai fait une exposition de British Council. Et j'ai fait un projet sur l'industrie du poisson. Et j'ai allé avec mon camarade à tous les marchés, <rire> tous les euh, marchands qui vendaient des poissons, à les bateaux. Ouais. Et c'est vraiment à part de la culture là-bas. Et moi, j'étais toujours intéressée par les gens du Ghana, qui, moi, j'aime le calme de la personnalité de la culture. Mais aussi, quand j'ai habité au Ghana, j'ai allé à le Elmina Castle. C'était une place pour les gens qui étaient captured. To be enslaved.
0: Donc, qui a été capturé pour devenir des esclaves.
1: Oui, exactement. Et j'ai allé à la porte de No Return, the door of No Return.
0: La porte de non-retour.
1: Oui. Et euh, pour moi, c'était quelque chose qui m'a touche beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas une personne d'origine africaine qui n'était pas touchée par cette histoire, cette expérience. C'est... Une tragédie de notre vie. Et je toujours à la question qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire tragique Qu'est-ce qu'on a besoin de faire Qu'est-ce que mes ancêtres voudraient pour moi
0: Leila Makala, le 12 avril prochain, paraîtra votre nouvel album, Sun Without the Hit, qui veut porter un message positif. Comment est né Ce disque et quelle est l'intention?
1: Le disque était né (rire) dans dans l'été. J'ai fait des enregistres avec mon groupe. J'ai travaillé avec eux pour six ans, mon plus longue relation de ma vie. (rire) Et euh, j'ai pris avec moi les Bones, The Bone Structure.
0: Donc, ah, la structure de base La
1: structure de les chansons, mais c'est avec la productrice et avec mon bandmate qui a donné les muscles, les skin et les organs. Donc, j'avais
0: le squelette <rire> et la productrice et mes musiciens ont finalement apporté les muscles, les tendons, enfin, tout le corps de cet album.
1: Exactement. Et euh, on revenait à une place qui est très euh, inspirante pour moi, Darkside Studios, à Maurice, Louisiana. C'est un studio qui a une piscine, il y a une grosse euh, cuisine, il y a la rivière Vermilion. Le studio est impeccable. On était là pour neuf jours et on a processe beaucoup de les idées, de les chansons. J'arrive pas avec tous les mots, avec toutes les idées, c'est la première fois que j'ai vraiment fait un album dans le studio en real time.
0: <rire> Sur cet album, vous vous inspirez de nombreuses poétesses écrivaines comme Octavia Butler, Alexis Pauline Gumbs, Adrienne Mary Brown, Suzanne Raffo. Une fois de plus, c'est la poésie qui vous inspire.
1: Oui, mais pas juste la poésie, c'est les idées de libération, spécialement pour les femmes, pour les Amérindiens, les gens noirs, les gens LGBT community, et comment uh, on trouve notre liberté dans ce monde. Adrienne Marie Brown a, a donné moi l'idée qu'on a vivre dans beaucoup des apocalypse. Ouais. <rire> et moi j'aime cette idée <rire> parce que ça donne nous le pouvoir de toujours créer une nouvelle vie, un nouvel monde et on besoin besoin d'ajouter toujours, d'être toujours dans nos corps et nos cœurs <rire>
0: <rire> si nous écoutions Scaled to Survive yeah. Survive, un extrait du nouvel album de Leila McCullough, Sun Without a Hit, apparaître le 12 avril prochain, 12 avril 2024. Et je signale à nos auditeurs qu'après votre participation au festival Son d'Hiver qui s'achève ce week-end, vous serez en résidence du 16 au 18 février au Lincoln Center à New York. Quel sera le programme
1: À Lincoln Center, yeah. on va jouer beaucoup des morceaux de Breaking the Thermometer et on va teaser les nouvelles chansons de Sun Without The Heat. On va faire cinq concerts.
0: C'est ce qu'on appelle une résidence?
1: Oui, oui. Et il euh, y euh, a tout ouvert pour les enfants aussi. Les enfants sont plus curieux et moi, j'aime beaucoup cette énergie.
0: Est-ce qu'ils sont attentifs? Si t'es bon. <rire> Est-ce qu'un enfant, il peut être distrait très rapidement
1: Oui, oui, mais euh, je pense qu'on on est engagé.
0: <rire> vous arrivez à capter leur attention. Oui, oui, oui. Ce n'est pas la première fois que vous le faites
1: C'est la première fois à Lincoln Center dans cette salle. Mais j'encontre euh, enfants à mes concerts toujours. Régulièrement Oui, et je pense qu'il peut comprendre plus qu'on... On pense.
0: En tout cas, on espère vous revoir bientôt ici en France. Merci beaucoup, Leila Makkala.
1: Merci à vous.
0: Et merci d'avoir fait l'effort de parler en français.
1: <rire> J'ai fait <des> efforts, <rire> sûrement.
0: <rire> merci à vous. Merci à Jérémy Boucher pour la réalisation multicolore de cette épopée métisse. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans huit jours. Dans quelques instants, le journal.